0: 제가 스무살 때부터 교회를 다녔어요. 스무살 때 집안이 너무 어려워서 쫄딱 망했을 때 저희 어머니가 굿도 해보고 절에도 가보고 모든 걸다 해봤는데 다 소용이 없더라. 이제 교회 한번 가보자 그러셔서 어머니와 함께 교회를 갔고요. 그때 제가 교회를 갔던 이유는 교회 가면 복을 받는다, 그래서. 그래서 교회를 열심히 갔고요. 아, 처음엔 성경을 읽었는데, 무슨 뜻인지 잘 모르겠고, 그 성경 이 분량을 다알 수도 없고, 특히 교회에서 무슨 절기가 되면, 어, 연극을 하는데, 저보고 유다를 하라 그러더라고요 그래서 유다가 뭔데? 했더니, 아, 예수님 제자래요. 그래, 아, 예수님 제자? 그래, 학계 했는데, 알고 보니까 예수님을 판 나쁜, (웃음) 그 몰라서 그걸 좋다고 한 거예요 그래서 그걸 하고 나서는 안되겠다 성경을 알아야 되겠다 성경에 어떤 사람이 있고 어떤 일이 있는지 내가 알아야 되겠다 해서 성경을 읽었는데요 그큰 성경을 한꺼번에 다 읽을 수는 없더라고요 그래서 머리를 써서 만화 성경을 읽었습니다 만화 성경 두 권으로 쫙 어떤 일이 있었고 적어도 어떤 사람이 나쁜 사람인 건 알아야 되니까. 그런데 성경 속에 돌멩이 다섯 개 가지고 큰 장수를 물리쳐서 왕의 사이가 된 사람을 보고 깜짝 놀랐어요. 이거다. 하나님을 믿는 건 이런 거야. 나도 이런 일이 있어야 돼. 나도 이런 일이 있어서 언젠가 왕이 될 거야 라는 마음을 가졌고요. 곧 이어서 그 아이가 어른이 돼서 아들을 낳았는데 그 아이는 하나님이 얘야 내가 너한테 뭘 줄까 그랬더니 지혜를 달라고 했더니 하나님이 지혜도 주시고 돈도 주었더라. 이거 너무 마음에 들고 매력적이더라. 아 이거다. 하나님 돈 주세요 돈 주세요 이거보다 지혜 주세요가 누가 들어도 괜찮고 그래서 그때부터 제가 지혜 주시라고 10년을 기도했습니다. 매일 교회를 갔어요. 매일 하루도 빠지지 않고 그 지혜를 구하기 위해 뱃속에서는 저의 욕심은 지혜보다는 그거였지만 그래도 누가 들어도 멋진 지혜를 달라고 기도를 했고요. 정말 하나님께서 약속을 지켜주셔서 지혜를 주셨습니다. 서른 살이 됐는데 세상에 떠다니는 모든 게 보이고 안개가 거치더라고요. 스무 살 때부터 서른 일곱 살까지는 정말 세상적인 지식으로 살았던 것 같아요. 세상적인 지식만 갖고도 하나님이 잘살수 있도록 해주셨고 또 그렇지만 결국엔 망하게 됐고 37살에 하나님을 만났는데 그때서야 아 보이고 들리더라고요 진짜 그동안에 내가 장님으로 살았고 기머거리로 살았구나 그걸 알수 있었고요 그때는 37살부터 47살까지는 제가 정말 영성으로 살았습니다 돈이 생기면 기도를 했어요 하나님 이돈 어디다 쓸까요? 제가 분명히 써야 될 때가 있어요. 제가 37살에 쫄딱 망해가지고 망한 상황에서 공장을 차렸거든요. 근데 공장을 차렸는데 잘안 되는 거예요. 너무 어렵고 힘든 거예요. 그래서 매일 기도를 하고 매일 그렇게 했지만 2년 동안 월세를 못 냈어요. 6개월 동안 직원 월급을 못 드렸고 결국엔 신용불량자까지 돼서 너무 어려운 상황인데도 돈이 생기면 빨리 빚을 갖고 빨리 월급을 줘야 되는데도 기도를 했어요. 마음은 내 빚을 갖고 싶지만 하나님 이거 어디다 쓸까요? 라고 기도를 하면 하나님이 정말 뜬금없이 내가 아는 누구가 딱 떠올라요. 그 친구 어려움이 느껴지고 그 친구를 도와야 되겠다는 생각까지 들게 하세요. 그래서 아닌 것 같아서 그 친구를 전화해서 줄순 없고 그냥 돈을 붙잡고 가만히 그 자리에 있어요. 며칠이 되도록요. 그럼 그 친구한테 전화가 와요. 돈이 너무 필요하고 너무 어렵다고. 그래서 제가 안 그래도 하나님이 너 도와주라 그랬어. 이 말을 참아 못하는 거예요. 내가 더 어렵기 때문에. 그래서 이 친구가 내가 드, 붙잡고 있는 그 돈의 숫자를 맞추면 하나님 뜻이다 하고 할수 없이 주고 안 맞추면 아 이건 하나님 뜻 아니야 라고 생각하려고 아 그래 하고 심미를 떼요. 아 그렇게 어려워? 그럼 그 친구가 막 울면서 제 호주머니에 제가 들고 있는 돈이 얼마인 거를 아는 것처럼 딱그 정도가 필요하다는 거예요 그 정도가 되면 이제 더 이상 어쩔 수 없죠 보내드려야죠 하나님 뜻대로 살아야 되니까 그 정도로 영성 있게 영성으로 살았던 거예요 그렇게 영성으로 살아봐도 큰 어, 기적 하나님 역사심 하 많이 볼 수가 없었어요 어느 정도까지였냐면 2 년을 이렇게 버텨도 도저히 안 되니까 제가 선교사로 떠나겠다고 하나님한테 자 선교사로 갈게요 그랬어요 그때 우리 온누리교회가 그 선교사를 보내는 운동을 했어요 그래서 누구든지 선교사를 지망하면 모든 걸다 해결해 줄 듯이 하시고 훈련을 해주시고 파송해 주시고 월급 보내주시고 뭐 그렇게 했었고 그래서 제가 그때 당시에 선교사가 막그 귀하던 차라 제가 성교사로 가겠다고 라 하면 하나님이 오케이 하실 줄 알았어요 그리고 네 어려운 모든 거다 해결해 줄게 라고 하실 줄 알았어요 그래서 성교사 훈련도 다 받고 제가 성교사로 가겠다고 말씀드렸어요 그때 하나님 오케이 가라 그런데 빚은 갖고 가라 그러시는데 아 내가 빚을 갚을 수가 없으니까 간다고 했죠 라고 말을 할수 없고 아 속이 타는 거예요 그래서 그러면 하나님 빚을 갚을 수 있는 방법을 알려주세요 그럼 제가 빚을 갖고 갈게요 이 정도까지 하면 하나님이 저희 교회는 정말 돈이 많은 장로님 돈이 많은 권사님들이 많으셨어요 그럼 그 중에 어느 분을 찾아가 그럼 그분이 해결해 주실 거라고 할줄 알고 제가 그렇게 기도했죠 빚을 갚을 수 있는 방법을 알려주세요 그럼 빚을 갖고 갈게요 그런데 하나님께서 저한테 그러시더라고요. 최선은 다했니? 제가 최선을 다했다라고 생각을 했어요. 골프도 끊고 세상적인 모든 거 끊고 집, 교회, 회사 그렇게 살았거든요. 2년을요. 매일 금식기도 하고 매일 기도하고. 그런데 하나님이 최선을 다했니? 하는데 제가 그럼요. 최선을 다했죠? 라고 말씀드리기는 어렵더라고요. 그래서 저희 직원한테 물어봤어요. "최선을 다하는 게 뭐야? 어, 화를 내더라고요. 사장이 돼서 그것도 모르니까 월급을 못 주는 거 아니야?" 이런 마음으로 확 째려보시더라고요. 그더니 러 주먹을 딱 쥐고 코를 딱 치면서 코에서 코피가 나도록 하는 게 최선을 다하는 겁니다. 라고 말을 깜짝 놀랐어요. 그래서 그때 제가 다시 한번 결심을 하게 돼요. "아, 그렇구나. 이게 아니구나." 그래서 돈을 어떻게 어떻게 해서 남자분 세 분을 밀는 월급을 다 드리고 좋은 회사 찾아가시게끔 하고 그때부터 제가 남자 세 명이 하는 일을 하기 시작했습니다 새벽 3시부터 만두 속을 비비고요 새벽 6시부터 만두피 밀고 주부사원님들 9시에 출근하시면 함께 9시부터 6시까지 함께 앉아서 만두 싸고 그분들 퇴근하시고 나면 혼자 만두 끈에다가 포장을 하고 1톤 냉동 탑에 만두를 싣고 서울 저녁을 배달하고 나면 1시에 끝나요. 차에서 2시간 잠깐 자고 3시부터 또 만두 속 비비고 만두피 밀고 만두 싸고 포장하고 배달하고 이렇게 딱 3년 했어요. 하루에 두시간 자고 삼년을 일을 하니까 정말 속이 어떤지 피가 어떤지 만두를 맛있게 만드는 방법을 알게 되더라고요. 돈도 벌게 돼서 직원들 밀린 월급 다 드리고 아, 월세 밀린 거다 드리고 정말 신용불량자 다 갚았어요. 한 10원도 안 남기고 다 갚고 나서 그때서 이제 하나님한테 이런 말씀 드렸습니다. 하나님 빚 이제 다 갚았어요. 이제 성교사로 갈게요 그랬더니 여기가 네 성교지다 라고 말씀하시더라고요. 그래서 그때부터 저희 회사를 일터교회를 생각하고 일터사역을 했는데요. 어쨌든 영성으로 37부터 47까지 영성으로 그렇게 해왔는데도 큰 기적이 안 일어나는 거예요. 그런데 제가 진짜 문을 닫아야 될 상황이 또 생겼어요. 제가 그 만두 사업하면서 만두 파동이 두번 터지고요. 또한번그 문제는 햇삽이었어요. 햇삽을 해야 되는데 햇삽을 하려면 수십억이 필요한 거예요. 반도체 시설 같은 깨끗한 크린룸에서 만두를 만들어야 되고 눈에 보이지 않는 균까지 관리를 해야 되는 저희같이 조그맣게 50평 월세에서 이렇게 간의공업처럼 만두만 맛있으면 되지 하는 마음으로 했던 공장들은 다 문을 닫았어요 그래서 저도 이제 문을 닫으려고 생각을 했습니다 이제 여기까지인가 보다 아 어, 이제 성교사로 가자 이런 마음을 또 먹었는데 하나님이 저를 뜻하지 않게 가인지 경영을 가르쳐 주셨어요 어, 모 기업이 음, 가치경영, 지식경영, 인재경영을 하는데 가치경영, 인재경영, 지식경영이 뭐냐면 직원들에게 어 일을 하는 데 있어서 보통 월급 받기 위해서 일하잖아요 그런데 그게 아니라는 거예요 뭔가 가치 있는 그런 그 목표, 꿈을 위해서 일을 해라 이렇게 가르쳐야 되는 거고요 인재경영은 초등학교도 안 나온 우리 주부사원들에게 책을 읽게 하고 본인이 하는 일을 더 잘하게 하고 그 직원을 성장하게 하는 거예요 그러니까 직원을 뽑으면 어, 교육을 통해서 성장해서 그 직원이 관리자가 되도록 또 자기 것 같은 주인의식을 갖는 그런 그 성장할 수 있는 그런 경영을 하는 거고요 지식 경영은 일을 이렇게 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 하세요 시키는 게 아니라 본인의 업무를 기초적인 건 가르쳐주지만 그 다음부터는 더 일을 잘하게 하는 방법을 본인이 찾아내서 본인이 연구해서 본인이 개발해서 일을 더 잘하게 하는 거예요 이렇게 하는 거를 과연 할수 있을까? 우리 12명의 초등학교도 안 나온 주부사원들하고 가치경영, 인재경영, 지식경영이라는 말 자체도 저한테도 어렵고 힘드는데 저희 직원들과 함께 그걸 할수 있을까? 아, 하기 힘들 거야 라는 생각이 들더라고요. 그런데 제가 판단할 수 있는 방법이 없었어요. 해도 그해 12월에 문을 닫아야 되고 그 햇삽을 못했기 때문에 안 해도 문을 닫아야 되는 그런 상황이었기 때문에 기도를 하는데 회복이라도 하지 그러시더라고요. 어려울 것 같더라고요. 그래도 주님께서 해보기라도 하지 이렇게 말씀하시는데 제가 순종할 수밖에 없었고요. 그때부터 직원들과 함께 찬양 대회를 하고 책을 읽고 또 자원봉사를 가고 또 매달 자기의 목표를 세우라고 하고 책을 읽게 하고 부정적인 언어를 쓰지 않게 하고 긍정의 말을 하고 그렇게 했어요. 우리는 만두가요 시즌이 있어요 설세고 추석까지는 비 시즌이에요 이렇게 날이 더울 때는 만두가 잘안 나가요 그 겨울에요 날이 따뜻하면 만두가 잘안 나가고 날이 아주 추워야 만두가 잘 나가요 하도 제가 다니면서 기도를 많이 부탁해서 그런지 최근에 2년 동안은 여름에 비 많이 오고 겨울에 너무 추워가지고 여러분한테 정말 죄송합니다 근데 어쨌든 겨울에 추워야 만두가 잘 나가는데 그해 겨울엔 너무 따뜻한 거예요 11월이어도 날이 따뜻하니까 만두가 잘안 나가요 만두가 좀 나가야 시즌 때좀 나가야 비시즌 때도 좀 견디는데 그래서 그해 11월에는 가스값도 3개월 못 내고 전기세도 3개월 못 내고 직원들 4대 보험료도 3개월을 못 내고 모든 우리 거래처에 밀릴 대로 미수가 다 밀려서 꽉찬 그런 상황. 완전히 돈다 떨어지고 진짜 만세 불러기 직전이었어요. 드디어 돼지고기가 안 왔어요. 돼지고기 없으면 만두를 못 만들거든요. 밤새 잠을 못 잤어요. 이 만두를 만들어야 납품을 하고 납품을 해야 이게 돌아가는데 돼지고기 없이는 만두를 만들 수 없고 그래서 밤새 기도를 했는데 아침에 누군가가 저한테 가봐 그러시는 거예요. 제가 이사 오고부터 집에를안 들어갔어요. 여자 혼자 몸으로 수십억 빚을 지고 이렇게 일을 하는데 일을 제대로 못해서 자꾸 손해가 나고 어려우니까 집에 갈 수가 없더라고요. 그 빚진 몸으로 집에 가서 다리 뻗고 잠을 잔다는 거는 말이 아닌 것 같아서 직원들 옷 갈아입는 탈의실에서 이불 깔고 자고 또 직원들 오기 전에 이렇게 이불을 개서 집어넣고 했는데 그날 새벽에 아직 아무도 안 왔는데 누군가 가봐 그러는 거예요. 어디를 가라는 뜻인가? 할아버지한테 가서 돈을 빌려야 되나? 어디로 가야 되지? 돼지고기 회사를 찾아가야 될것 같아요. 그래서 돼지고기 회사를 찾아갔어요. 사장님 왜 우리 돼지고기 안 자요 돼지고기 있어야 만두를 쌀거 아니에요 여지껏도 도와줬는데 조금만 더 도와주세요 아무리 해도 안 되는 거예요 아침에 갔는데 저녁이 될 무렵까지 제가 사장님을 설득하고 대화를 하고 무슨 말을 해도 안 되는 거예요. 사장님 얘기가 우리가 한 달에 5천만 원씩 썼는데 5억이나 미수가 밀려서 더 이상은 안 된다. 더 이상은 도와줄 수 없어서 차업을 붙이려고 서류를 준비했으니까 아. 이제부터는 돈을 가져와서 돈을 가져오면 고기를 주겠다 이러더라고요. 그런데 제가 어디서 용기를 났는지 그 사장님한테 이런 소리를 했어요 사장님 우리 다음 달에 대박나 12월 1월 2월 팔아서 5억을 갚을 때니까 5억 없던 걸로 하고 다시 시작하자 그랬더니 사장님이 막 웃으시더라고요 야 5억 받으려고 그러다가 10억 물린다 됐다 이러시더라고요 그런데 제가 어디서 용기가 났는지 한번더 탁자를 탁 치면서 사장님 우리 다음 달에 대박 난다고 했잖아. 사장님이 고기 안 대줘서 대박 날 것도 그렇게 못하면 우리 엎어져. 우리 몇십억 들은 거 사장님이 5억 때문에 엎어지면 사장님이 책임지실 거예요. 막 그러면서 막 열을 토하면서 막 근데 아 됐어 됐어 밥이나 먹으러 가자 이러면서 비싼 한우를 사주시더라고요. 그의 구제역이 터져서 사실은 현찰 줘야 고기를 구하던 시절이거든요. 그런데 그 사장님이 제 말을 믿어주시고 진짜 전국을 다니면서 고기를 다 구해주셨어요. 그래서 그 다음날부터 고기는 왔는데 만두가 잘 팔려요. 그 5억을 갚으죠. 매일매일 기도를 했어요. 정말 하나님 도와주시라고. 근데 정말 하나님이 하셨어요. 12월 중순 어느 날 대한민국 만세가 만두 <웃음> 8만아다 보셨어요? 그 프로그램? 그래가지고 대박이 나서요. 3개월 동안 잠안 자고 만두를 팔아서 제가 1년 치를 팔았어요. 3개월 동안. 50억을. 그래서 5억을 딱 갖다 갚고 정말. 그러니까요. 많은 사람들이 저희 회사에 줄을 섰어요. 만두 받겠다고. 근데 제가 신의를 지키기 위해서 아무도 안 드리고 딱그 업체만 드렸어요. 그렇게 하면 그 회사가 저를 알아줄 줄 알았어요. 그런데 그렇지 않더라고요. 한 1년 지나서 결국 다른 회사로 만두가, 그 만두 그 납품권이 넘어갔고요. 저희는 또다시 어려움이 찾아왔어요. 근데 그때 또 다시 저희 회사 직원들이 회사를 위해서 또 금식 기도를 해주셨어요. 100일을, 릴레이 금식 기도를 해주시면서 서로 간에 용기를 주고 서로 간에 위로를 하고 서로 간에 응원을 하면서 다시금 회사 매출이 100억대까지 올라올 정도의 놀라운 은혜 회사가 됐습니다 여러분이 많이 기도해 주시고 또 저희 직원들이 서로 사랑하면서 하나가 돼서 열심히 하는 바람에 저희 만두가 100가지가 됐고요 많은 회사에 좋은 만두를 납품하는 그런 회사로 됐고요 그러면서 저희가 비전을 새롭게 했는데요. 직원의 행복을 추구하고 고객에게 맛있고 건강한 먹거리를 제공하는 그런 회사가 되자라는 비전을 가지고 일을 하게 됐는데요. 지금은 하나님께서 이런 마음을 주세요. 가정 같은 회사, 교회 같은 회사, 학교 같은 회사, 회사다운 회사가 되어서 전 세계 어려운 나라. 10개국에 가서 그들을 먹여 살리고 그들에게 하나님의 복음을 전하라고 하세요 이 세상에 길고 뛰는 사람들 많잖아요 무슨 일이든 너무 잘하는 사람들 많아요 그런데 제가 볼때 기도만 하고 정말 전문성도 없이 최선을 다하지 못하는 회사들도 있더라고요 정말 세계 최고가 될 정도의 지성과 전문성을 갖추고 양성을 갖춰서 그렇게 해야 되는데 그건 내려놓고 매일 금식기도만 하고 기도했고 응답받았다고 하면서 아무 일이 일어나지 않는 그런 분들도 제가 많이 봐요. 정말 여러분 상 가운데 지성과 영성, 전문성과 영성 또 지성과 감성 그런 것들이 좀 밸런스를 맞춰서 함께 할때 여러분 모두가 그렇게 해서 기적의 주인공 되시기를 축복합니다 사랑합니다 저희 이야기를 듣고 어떤 분이 또 질문을 해 주셨네요. 이 질문을 보고 답을 하는 시간을 갖겠습니다. 저는 영성을 키우고 싶은데 그 방법을 잘 모르겠습니다. 어떻게 하면 영성을 키울 수 있을까요? 그쵸. 영성을 키워야 하는데 방법을 잘 모르시죠. 저도 그랬어요. 어, 기도를 하면 하나님 안 계신 것 같고 또 아무 응답이 없으면 아닌 것 같고 또 응답을 받았는데 분명히 기도하면서 응답을 받았는데 그 일이 이루어지지 않는 것들을 보면서 잘못 들었나 이럴 때도 있어요 그런데 제가 20년 이상 기도하고 응답받고 역사 일어나고 기도하고 응답받고 역사 일어나는 걸 보면서 어, 중요한 건 하나님 음성을 듣는 거더라고요 근데 그 음성을 들으려면 하나님한테 물어봐요 쉬지 말고 기도하라가 그 뜻인 것 같더라고요 딱 눈을 뜨면 보통 어떤 분들은 물 마시고 어떤 분들은 화장실 가시죠 그건 당연하게 생리적 현상이라 가시는 거잖아요 그런데도 눈을 뜨면 기도 먼저 하는 게 좋더라고요 하나님 물 마실까요 화장실 갈까요? 그런 것도 물어본다고 뭐라 하시는데 처음에는 그거부터 그런 것부터 물어보기 시작하면 하나님의 마음을 주세요. 오늘 밥뭐 먹을까요? 밥 먹을까요? 죽 먹을까요? 우리 어디 음식점 가면 요즘에는 이제 물어보시죠. 믿음인지 웰던인지 그것도 하나님한테 물어보고요. 아침에 옷을 입을 때도 하나님 저 오늘 뭐 입을까요? 이거 입을까요? 빨간 치마 입을까요? 초록색 바지 입을까요? 물어봐요. 정말 우리가 영성을 키우고 싶고 또그 영성을 키우려면 돈이 있으면 사고 없으면 안 사는 게 아니라 하나님이 하기를 원하시면 돈이 없어도 할수 있는 여러분 되시기를 축복합니다. 다음 질문 보겠습니다. 저는 바쁘게 생활하다 보면 지성과 영성보다는 현실을 쫓아갈 때가 많습니다. 대표님은 바쁘신 가운데 어떻게 지성과 영성을 유지하시나요? 제가 이제 책을 다운받아서 책을 듣고 있거든요. 운전하다 하면서 책을 듣는데 그 시간에 기도해야지 왜 책을 들어? 이러는 분도 있고요. 또 이렇게 기도하기 위해서 또 목사님 설교 기독교 방송 들으면서 막 기도할 때는 제 마음속에서도 아, 이 시간에 빨리 책을 읽어야 되지 않을까? 이런 생각이 들 때도 있어요. 그러니까 지성과 영성의 밸런스를 맞추는 게 쉽지는 않아요. 그렇지만 바쁜 가운데서도 에 수시로 어, 전문성을 키워나가기 위해서 제가 그 상황에서 어, 책을 읽어줘야 되고요 또 시장조사를 해야 되고요 시장조사를 하기 위해서 타회사에 또 저희보다 더 잘나가는 회사에 만두도 보러 가야 되고요 그래서 백화점에 만두를 보러 가면서도 이제 기도를 하는 거죠 방언 기도를 하기도 하고 또 우리 직원의 누구를 위해서 기도하기도 하고 또 저희 회사를 위해서 기도하기도 하고 계속 기도하면서 걸어가면서도 운전하면서도 또 쇼핑을 하면서도 그만두에그 시장 조사를 하면서도 기도하고요 그런 거 보고 나서 또아 내가 요즘에 책을 조금 아, 등한시해서 좀 부족한 것 같아 하면은 또 책을 읽고. 아 요즘에는 내가 성경을 좀 저기한 것 같아 그럼 또 성경을 읽고 기도하면서 책을 읽으면서 일을 하면서 기도하면서 그러면서 영성과 지성의 밸런스를 맞춰나가고 있습니다 제 이야기가 도움이 좀 되셨나요? (웃음) 다 동일하게 걱정하고 고민하시는 모두 다 그런 염려 고민 있으신 것 같습니다 그럴 때마다 기도하면서 상황을 보면서 또그 일들에 대해서 어떨 때는 정말 기도해야 될 때가 있고요. 어떨 때는 더 연구하고 더 실력을 키워야 될 때가 있는 것 같습니다. 정말 본인이 하는 일에 대해서 전문성을 갖추고 최고가 될수 있을 정도로 최선을 다하시면 좋겠고요. 그러면서 어려운 이웃을 돕고 또 영성을 다해서 기도를 하는 그런 여러분 되셔서 기적의 주인공 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 지성과 영성이 만날 때 일어나는 기적에 대해서 말씀드렸는데요. 하나님께서 지성과 영성이 만날 때마다 기적을 베푸시느라고 바쁘시게 해드리는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 이 프로그램은 성교사가 되주세요